0: Du lytter til P1. Hey. hey. Er du klar? Jeg er så klar. Fedt. Så Jeg tænker, at vi starter med at køre den helt episk. Vi tager verdens skabelse øh, og den nordiske mytologi og alt det der, så vi også kan få sat Odin i scene. Fordi det er jo godt når vi så når hen til det der med odinismen, og så bagefter, så kan vi så køre ind i vores hovedperson, og alle de der følgere, den der gruppering der med raserenhed, og white supremacy og sådan noget. Så vi ligesom tager det i sådan to akter. Alright, så vi starter lige med at skrue helt op på 100, og få skabt hele verden. Ja, jeg tænkte, det kunne være meget fedt, eller... Jeg synes, det lyder som en skidegod idé. Ja. Kan jeg bare øh, begynde at snakke? Du kan bare gå ind, så starter jeg den nu. Fedt. Og væk. Giv nu Tomrummet i midten. Her er der ingenting, der lever. Her er ingenting. Ingen jord. Tårt. Men mod nord er der is, kulde og mørke Mod syd er der flydende lave varme og lys Og ishavet begynder at bevæge sig Og lavevagen begynder at flyde og de to strømme skyller ind i tomrummet fra hver sit verdenshjørn og rykker tættere og tættere på hinanden. Ginunga er pludselig ikke tomrum længere. Is og ild mødes for allerførste gang. Dræbende kulde og dræbende varme. Der med ét forener sig, da inen smelter isen. Der bliver til rigen. Og er rigen materialiserer urjetten ymer sig. Ufatteligt stor og rund. Af den stadig smeltende is opstår der en ko over hans hoved med en uendelig strøm af mælk, flydende fra sit yver, lige ned i munden på ymer, der drikker og drikker og drikker og fylder Ginungagabs tomrum mere og mere ud. Urejetten Ymer drikker sig i søvn, og mens han sover, sveder han. Og fra hans sveddrøbbende armhuler fødes to væsner. En kvinde og en mand. Og hans fødder får også et barn med hinanden. Det er de første jætter. Samtidig står konen der fylder Ymer med mælk, og slikker på en saltsten, og for hvert slik kommer der efterhånden et ansigt til syne i sten. Det er det første menneske. De nye væsener, jætter og mennesker, vandrer rundt på Ymer. Der møder de hinanden. Og de får også børn med hinanden. Og menneskemanden bor og får tre sønner med jættekvinden Bestla. Det er de tre første guder. Hvile V Og Odin. Ginnun der før var tomt, er nu fyldt med liv. Men snart kommer også døden. De tre gudesønner med Odin i spidsen beslutter sig for at dræbe ymer, deres stamfade. De stikker ham ihjel med spyd, og hans blod bliver til verdenshaven, og hans kød bliver til jordens mul. Af hans knogler bygger de tre gudsønner al verdens bjerge. De skaber verdens skove af hans hår, imens hans tænder bliver pulveriseret til småsten og sandstrande. Til slut kløver de hans pande og hejser hans hjerneskal op som himmelvælve og former skyerne af hans hjerne. Nu er jorden skabt. Verden har fået sammenhæng. Alt er fuldstændigt forandret. Odin og hans brødre skaber et land til jætterne, Gudgård, og et land til menneskene, Midgård. Og midt i menneskenes land planter de regnbuebroen Bifrost, som leder op til gudernes eget land, Asgård, hvor Odin skal herske over slægten, som asernes konge fra sin borg. Valhall. Her ser vi ham. Han sidder på sin trone af træ. Ved hans fødder ligger de evigt kampklare ulve, gære og frække på vagt. Og på hans skuldre sidder Ravnen, Hugin og Munin, Hans budbringere der hver dag bringer ham nyheder fra deres flyveture ude i den hvide verden. Odin er høj og slank, men stærk. Og hans lange, grå skæg er en perfekt symmetrisk forlængelse af hans smalle ansigt. men symmetrien brydes af en sær skygge over det ene øje. Det mangler. For at opnå den umådelige visdom, som enhver herskergud må besidde, har Odin været nødt til at ofre sit ene øje som betaling for at kunne drikke af mimers brønd. Odin, den enøjede Gud. Menneskenes og asernes herrer. slægternes fader, ro Men han sidder på lom tid, og han ved det. I fremtiden venter kampen mod den enorme fendriksul, der vil dræbe ham og varsle enden på hele Guds slægten. Verdens undergang. Ja, så er jeg klar igen. Så har vi da også lige fået sat verden på plads. Velkommen til alle sammen. Selvom vi startede lidt mere episk og en lidt mere mytologisk tid end så vanligt, så er det de lovløse, I lytter til. Mit navn er Emil Rotstein Kristensen, og som så er det Tobias Ingemann, der hiver i håndtagene og drejer og justerer og trykker på alle knapperne og tangenterne. Grunden til, at vi startede med Odin videre er, at den nordiske mytologi og vikingernes liv og religion kommer til at være en understrøm igennem hele den fortælling, vi om ikke så længe begynder på for alvor. Især tilbedelsen af Odin. Og ikke bare Odin som en gud, faktisk også som et menneske, der har levet i virkeligheden. En konge, der efter sigende skulle være vandret med sine mænd aserne fra Asien, det er derfor de hedder sådan, Aserne, Asien. mod det kolde nord for mange tusinde år siden, og endelig skulle have fundet sit mål. Sit rigtige hjem midt i det hele. På Fyn. Og grundlagt en by efter sit eget navn. Odense. Og fra kong Odin af Odense skulle hele den stolte og stærke nordiske krigerrase arjerne nedstamme. Helt frem til i dag. Det her med, at skandinaver er Odins efterkommere, er nok en lidt kontroversiel forestilling for mange af os. Men det er ikke desto mindre en forestilling, som kommer til at gå igen i vores fortælling. Hvor vi også af og til kommer til at bevæge os fra den ene yderlighed til den anden. Fra mytologiens gigantiske, overdådige og magiske Valhalla-borg for enden af regnbogen. Og til en udslidt trailerpark i Florida i 1970'erne. WLYF og all, all the time. For selvom vi startede historien her i tidernes morgen, så ender vi altså længere op i nutiden end nogensinde før. Desuden er vi også lidt ved at bøje konceptet her. For vores hovedperson i den her historie er ikke sådan ægte kriminelle. Og så alligevel er der nogle ting og sager, vi kommer tilbage til. Men i hvert fald, vores hovedperson befinder sig i centrum af noget, man vel godt kan kalde en slags kult, eller i hvert fald bevægelse, og er højt elsket og savnet over hele verden. Især i USA, men også i Mexico og Spanien, England og Australien. Der bliver afholdt forskellige mindehøjtideligheder hvert år, og der er blevet rejst forskellige mindesmærker, som bliver besøgt med ærefrygt af de mange tilhængere, der er kommet til over de seneste 50 år. Tilhængerne her kan se ud på mange måder, men der er en del fællestræk, der ofte, ikke altid, det skal jeg understrege, går igennem flokken. Til en start mener de, at verden er styret af jøder i en stor konspiration. Mange af de her tilhængere er heller ikke glade for, når ting vokser sig ud over deres egne landegrænser. Derfor er de også modstandere af nationale politiske organer, FN og NATO, for eksempel. De har også ofte en idé om, at der findes en arisk race, der er overlegen. Det er lidt forskelligt, om de vil kalde sig selv for direkte racister. Nogen foretrækker ord som racielt bevidste eller etnonationalister. Men hudfarve og DNA og den slags er meget vigtigt for dem. En god del af tilhængerne her har gennem tiden også været enten erklærede nynazister eller tidligere erklærede nynazister. Det er ikke alle, men nogen. Der er også en person, som nøjes med at betegne sig selv som sympatisk indstillet over for ideen om nationalsocialisme. De er ikke super vilde med islam, men de er absolut heller ikke særlig glade for kristendommen. Den foragter de faktisk, fordi den simpelthen er dels for fesen, men også for jødisk og kapitalistisk og multikulturel. Vi skal nok vende tilbage til det senere. For der er også alle de ting, de godt kan lide. De elsker gamle dage. Rigtig gamle dage. Især i Nordeuropa. Helst Skandinavien. Og de elsker naturen, og de går ind for miljøbeskyttelse og naturbevarelse. Og de er også vilde med ytringsfrihed, og frihed i det hele taget. Og så elsker de Odin og Thor og alle de andre nordiske guder. Og sidst, men ikke mindst, så elsker de altså også hovedpersonen i vores historie. I hjernen bag alt det her, så at sige. En person, der har haft større indflydelse på den internationale radikale højrefløj, end de fleste i Danmark aner. En person, der er blevet beskyldt for indirekte at have inspireret Anders Breivik til hans massemord. En person, som hvert år fejrede Hitlers fødselsdag som en i dag. En gammel dame. Else hedder hun. Else Christensen fra Esbjerg. Der det går Men på den amerikanske ultraradikale Odin-tilbedende højrefløj er hun lige så kendt som the folk mother. Like armen ammin halt. Sådan står vi i hav og til tve kamon. Else er hovedperson i den her nye omgang af de lovløse. Og nu kan det jo være, at der er nogen, som ikke helt kan se meningen med, at vi skal høre om sådan en radikaliseret, arisk, højernational, antijødisk forkæmper. Det er der flere svar på. For det første er Else vigtig. De drømme og visioner, hun har spredt til sine følgere, er tættere på at gå i opfyldelse i dag end nogensinde siden 1945. Kombinationen af nationalisme, private paramilitære grupper, racisme og mistro mod statsapparatet, som vi ser i alle vestlige lande, er som taget ud af nogle af Elsæs tekster. tekster. ser den amerikanske variant med modstand mod Black Lives Matter og politisk korrekthed, og med stormen på kongressen som den forløbige kulmination. Det har ældes skulle nærmest forudset, eller i hvert fald foreskrevet, på sin egen måde. For det andet er Else vild. Hendes livshistorie fører os forbi nazi-forhør, et privat hemmeligt våbenlager, en narkosmuglerring, en solid håndfuld, meget betydningsfulde, også ret farlige amerikanske ekstremister. Og så er der altså også hende, der får grundlagt odinismen i dens blivende form. Hun er bevægelsens bedstemor. En legende Måske nærmest en profet. Og samtidig så er hun jo også bare en gammel dame. Hun viser sådan set, at livet ikke behøver at stoppe, bare fordi man er blevet pensionist. I min research har jeg gentagende gange taget mig selv i at være reelt imponeret over hendes bedrifter. Og jeg har også grinet en masse. Jeg skulle efterhånden begynde at holde lidt af hende, og jeg kommer endda fra en jødisk familie. Else døde i 2005, 92 år gammel. Hun fik ingen børn, og jeg ved faktisk ingen gang, om hun var tilbage i Danmark i de sidste mange år af sit liv. Så jeg tror, det er fair at gå ud fra, at der ikke længere er nogen i Danmark, der for alvor har en tilknytning til hende. Hvis der alligevel er nogen, der ved noget, og I lytter til det her, så må I meget gerne kontakte mig, for jeg har en masse spørgsmål, som I måske kan hjælpe mig med. Elsa er død, men for at hun alligevel skal blive levende for os, har hun brug for en stemme. Og jeg har desperat forsøgt at finde lyd- eller filmoptagelser med hende. Men at de to kassettebånd, jeg har fundet frem til, faktisk eksisterer. Der er det ene gemt væk i en utilgængelig opbevaringscontainer et eller andet sted i Pennsylvania under en masse kasser. Og det andet bånd er klausuleret, så jeg ikke kan bruge det offentligt. Så Elses ægte stemme kan jeg altså desværre ikke give Det er utrolig ærgerligt. Du, øh, jeg sidder bare lidt her på siden af. En. Men vi har selvfølgelig fundet en alternativ løsning på det problem. Hvis du nu starter med at præsentere dig selv. En meget god en, synes jeg. Jamen, øh, øh, jeg hedder Else Christensen. Eller Bodil Jørgensen. ja. Ja, lige præcis. Det vi har gjort er, at vi har sagset Else-citater fra de få skriftlige interviews, hun har givet, og så nogle af de mange artikler, hun har skrevet, og oversat dem til dansk. De er alle sammen skrevet på engelsk. Og så har vi fået Bodil Jørgensen til at gengive dem. Jamen, øh, øh, jeg hedder Else Christensen, og jeg er født i 1913 i Esbjerg. Mit pigenavn var Oxner Begge mine forældre var skolelærere. Så det er hende, der er Vores folkmother, Else Christensen. Altså, du kan ikke snøre jøderne. Alle enhver ved, at jøderne styrer hele verden, så man er nødt til at gå stille med dørene. Men vi ordinister vil fortsat kæmpe for arisk religion, arisk frihed, arisk kultur, arisk bevidsthed og arisk selvbestemmelse. Og hvis der nu er nogen af jer, der lytter til den her historie, som selv bloter eller er asatro, eller på en eller anden måde dyrker noget gammel nordisk hedenskab eller paganisme eller hvad det nu at være, og I føler, at alt det, jeg lige har sagt, er en misvisende tolkning af sagerne, så vil jeg bare sige, at I kan tage det helt roligt. Det her har intet med jer eller jeres tro eller ritualer at gøre. Og jeg vil gerne understrege, at det at være asatro ikke er det samme som at være white supremacist eller racist eller nazist. Der findes sådan set en helt progressiv, odinistisk eller asatro venstrefløj og en hel masse, som er fuldstændig ligeglade med politik. Det er bare ikke dem, vi skal tale om i den her historie. Så, nu kan jeg alle vist trygt lytte videre. Første lange episode ligger allerede klar, og den skulle gerne starte lige så snart vi slukker for knappen her. Gå på ah, Nå, når ja, jeg okay. Den besked kommer altid og ligger flovet, men øh, jeg fortæller videre lige efter den så.